0: Aleluia. Obrigado, queridos. Pode sentar, amados. Não sei se estão nesse lado. Se puder sentar para cá, que eu consigo ver vocês. Se puder sentar para essa banda de cá. E. Mais juntinhos, mais ligados, mais conectados. Amém? Então, eu fiquei na ocumbência também nessa noite de ministrar a palavra. Eu estava orando a respeito disso durante essa semana, mais precisamente foi ontem que eu estava orando a respeito disso, assim, a respeito do que o senhor ia estar falando. Primeira coisa, quando ora a respeito de ministrar, eu falo assim, pai, o que o senhor quer que fale comigo primeiro? O que o senhor quer de mim? E essa, a respeito disso? E a respeito disso, eu estava falando hoje, essa noite, querido, sobre o poder. Mas não é um poder qualquer. Quando nós falamos em poder, você lembra de quem? Deus. Mas eu vou falar do poder das suas palavras. Uau. Eu já ministrei sobre isso há uns seis meses atrás, mais ou menos. E eu perguntei para Deus, mas ah, Deus, mas de novo eu vou falar sobre isso? Deus falou claramente. É essa palavra de poder que a igreja precisa, você crê nisso querido, que sai da sua boca, tem poder, há um poder sobrenatural no agir de Deus, quando você fala, isso é fé, amém, abra comigo queridos, em provérbios capítulo 18, Provérbios, capítulo 18, versículo 21. Você que está abrindo sua Bíblia, seja ela digital, seja ela fí física, uma coisa que eu te falo, Deus não muda. A sua palavra, Ele é fiel à sua palavra e ela não muda. O que Ele falou, Ele vai, vai cumprir, querido. Sabe que muitas vezes, o diabo, ele quer distorcer isso. distorcer as promessas querendo mudar seus pensamentos a respeito do que ele prometeu para você a palavra dele não muda, querido e ela não volta vazia sabe, em, em provérbios 18 21 fala o que? vou abrir outra versão a morte e a vida estão no poder da língua o que bem a utiliza come do seu fruto meu Deus então fica aquilo que eu falo eu vou colher daquilo que eu estou falando? Isso. Quando eu falo coisas boas, eu estou colhendo dos frutos bons. Quando remete a esse versículo, eu lembro na época que eu ministrava no departamento infantil. Tinha um louvor que falava que a boca fala que o nosso coração está cheio. Está cheio de amor. Cadê o Chios do departamento infantil? Tem alguns aí, gente. Esse departamento infantil eu aprendi muito e continuo aprendendo com eles. Sabe que é aquilo que eu falo quando você ministra para criança. Você ministra para qualquer lugar, querido, porque a criança ela te ela te dá um gás para você fazer muito mais. Você tem que fazer muito mais além do que aquilo que você está pensando fazer. E a criança ela treina perguntas. Ela quer perguntar outra coisa. Ela pergunta mais além daquilo que está sendo falado. Você tem que estar preparado. Esses tios estão preparados, queridos. Os tios do departamento infantil da igreja estão preparados para cuidar do seu filho e levar essa palavra. Amém? Então, ore por eles. Agradeça por eles. Porque esse tempo que eu fiquei com eles, aprendi muito. Do mesmo modo que aquelas crianças me ensinavam a respeito da palavra. É desse jeito, queridos. E voltando aqui. Quando eu entendo que aquilo que eu falo Gera coisas. Eu preciso frear. Eu preciso escutar mais do que falar. Sabe o que é interessante sobre isso? Há uns, uns tempos atrás, aí eu ouvi um vídeo circulando na, na internet. Uma moça tava, foi casar. No cartório. No momento que o, que o juiz perguntou para o noivo que ele que se aceitava ela uma legítima esposa, ele falou que sim. E ela tudo alegre. Ele foi, o juiz perguntou para ela, você aceita ele? Não. Ela falou não. Mas brincando, quem viu esse vídeo? A palavra tem poder. O juiz terminou que ela, o casamento? Não, querido. Porque a primeira palavra é o que vale. O juiz cancelou o casamento e teve que remarcar o casamento. Uma besteira de falar não. Ela achava que era brincadeira. Então, no um cartório, você imagina, na frente de um cartório, na frente do juiz, querer brincar. Viu como é sério aquilo que você fala, querido? Olha o transtorno que deu para essa noiva. Tem que pagar de novo uma nova taxa, que não é barato uma fila de espera para casar, que hoje as pessoas querem casar, casar, casar. Né? No meio da pandemia não podia casar. Ficou dois anos sem casar, e agora todo mundo quer casar. Eu fiquei pensando, meu Deus, uma simples brincadeira. Correu tudo isso. Milhões e milhões de pessoas vendo isso. Imaginem como ficou a cara dessa pessoa. Agora revertendo para a palavra, querido. Quantas e quantas vezes Falamos besteira. Não estou falando só besteira de falar coisas ruins, coisas chulas, não. Sabe aquele modo que você está falando, conversando em casa? Aí, de repente, seu filho passa no meio, da, da, atravessa no meio da sua frente. Você quer soltar algo para ele. Oh, lindo, maravilhoso, glória a Deus pela sua vida que você atravessou na minha frente. É assim? Não é, querido. A sua vontade é... Amadinho, por que você atravessou aqui na frente? Ou derrubou alguma coisa, quebrou? A sua vontade é o É falar coisas. E sai primeiro o seu, que está na, na sua alma. E essa noite eu quero trazer para você algo chamado freio. Temos o acelerador e o freio, não temos? E tem momentos que precisamos pisar no freio. Esperar o semáforo abrir no momento oportuno para você falar. E é assim que tem que acontecer dentro da nossa casa, querido. Dentro do nosso trabalho. Sabe esse versículo, se eu começar a falar a respeito desse versículo, nós vamos longe. Vamos muito longe sobre isso. Nós temos que tomar cuidado com a forma que nós falamos. Com a forma que nós agimos. Ah, mas Pedro, ele tinha uma, ele tinha uma palavra pesada. Você ah, você igual Pedro. Mas quem falou que você precisa ser igual a ele? Você pode ter uma conversa uma mansa. Ah, João Batista, então, meu Deus. João Batista falava assim, não, não, ele vai comer gafanhoto, comer mel. É assim, não, querido. Deus é amor. Ele quer que você transmite o amor dEle. Não quer que você afaste das pessoas de você. Aquilo que o pastor fala, quem traz a ovelha, pai, quem produz a ovelha, quem quer? é? É o pastor? É a ovelha. E através da sua atitude, que sai da sua boca, você vai trazer pessoas. E através da sua palavra, vai ter salvação na sua casa, na sua família, nos seus amigos. Está vendo como é poderoso isso, a respeito do poder da palavra? Sabe tá uma das coisas? Abre lá comigo ainda, deixa tudo aberto ainda a sua Bíblia em provérbios. Vamos estar falando muito em provérbios hoje. o livro de provérbios, ele deixa bem claro a respeito disso, sobre palavras, sobre o que sai da sua boca. Ele fala assim, olha, se você guarda as palavras, considera a, ela, você está guardando a sua alma. E aquele que fala demais cai em ruína. Eu falei, Uau! E agora? O que eu faço? Eu não posso falar muito e também não posso falar pouco. Porque a palavra fala que eu criei por isso, falei, nós cremos, por isso nós, aí que entra exatamente aquilo. Você vai falar o que está cheio. Se você está cheio da palavra, você pode falar. Abra comigo em Provérbios, capítulo 13. Versículo 2. Aleluia. Do fruto da boca do homem comerá o bem, mas o desejo do pérfido é a violência. Eu vou colocar uma versão, a versão viva, só para você entender um pouco melhor sobre esse versículo 13 e 2. O justo consegue coisas boas do fruto da sua boca, mas o perverso mostra com as suas palavras que o seu coração está carregado de violência e maldade. É forte isso. E ainda continua. Quem toma cuidado com as suas palavras, olha aí, presta bem atenção nisso. Quem toma cuidado com as suas palavras protege a própria vida. Mais do que quem fala demais. Acaba arruinando a sua vida quem fala demais. Então quando você guarda as palavras, guarda o seu coração, você está cuidando da sua vida. Sabe que é o que acontece? Muitas vezes aquilo que você fala, queridos, muitas vezes se pode magoar pessoas com palavras, não é somente aquela pessoa que está, está prejudicando, está prejudicando você mesmo. Porque você vai colher daquele fruto, daquilo que aconteceu. Vai é, é, se brincando, ah, o que está no meu coração, é o que está cheio do meu coração, está cheio de amor, então tem que estar cheio de amor, cheio da palavra de Deus. É por isso que a Bíblia fala que a palavra é viva e eficaz. Quando estou cheio dela, eu vou falar dela. Quanto mais íntimo de Deus, mais eu tenho intimidade com Ele, mais vai sair palavras e profere vida, e não morte. Até o um exemplo a respeito de, de poder da palavra, querido. Quando nós freamos a nossa língua. Quando nós... Quem de vocês já passou... Um está no trânsito, alguém deve receber uma fechada bem na sua frente, você quase bateu o carro. E naquele dia, você estava aquele dia bem agitado, bem corrido, e você está atrasado. E vem o amado de Jesus, filho de Beliana, <risos> vem, cruza na sua frente e te fecha. Qual é o primeiro sentimento que vem em você? Xingar. É real isso. Ô, oh, Jesus, não, é verdade isso, queridos. primeiro o sentimento que vai acontecer ali é a sua alma vai agir. Ou você vai enfiar a mão na buzina, fazer alguma coisa, ou você vai fazer alguma coisa e vai começar... Mas tem pessoas que colocam a mão lá para fora para fazer outra coisa. Mas não, nós somos filhos de Deus. Fala, pai, obrigado, o senhor me protegeu que eu não bati o meu carro. Pai, me derrame dessa paz. A paz que excede todo entendimento. Começa a orar. É muito doido isso. Começa a frear você mesmo. Começa a frear o que está vindo na sua cabeça, querido. Para que você se torne o seu dia bom. Não chegar na sua casa. Nossa, como é que foi seu dia? Não, meu, seu dia está horrível. Está péssimo. Recebi uma freada ali. Acabei fechando. Não, querido. Tem que começar a mudar atitudes. Mudança de atitudes. Começa a protege, pro, proteger a sua vida e a sua alma. Então, quando eu começo a frear isso eu começo o quê? A buscar mais em Deus. Quando eu busco mais em Deus, eu não preciso mais frear a minha língua, e sim falar palavras de vida eterna. Até exemplo, uma vida em casal, quem que é casado? Levanta a mão. Ah, quase todos aí. A respeito de Casamento. No meio de uma discussão, numa, na sua, no seu dia a dia, pode ter alguma discussão. Pode ter uma discordância, não fala discussão, sim uma discordância a respeito de algum assunto. Um gosta de amarelo, outro gosta de azul. Um quer para sair para um lado, outro vai para o outro. Mas você começa a discutir, começa a falar a respeito disso. E começa a ter uma discussão de pequenas coisas porque seu filho quer ir junto, você não quer levar ele e você começa a xingar, começa a falar coisas que não é bom. Sabe o que ele disse? Não te leva a nada. É por isso que eu tenho que frear. Respira fundo. Aquela coisa de respira. Respira. Para um pouquinho. Pense. Deixa Deus trabalhar. Deixa Deus fazer parte da sua família. Deixa ele. Sabe quando nós freamos isso? Falamos besteira. Só comigo acontece isso? Não. Em todo lugar. Sabe que uma das coisas que eu estava lendo a respeito sobre divergência entre casais, tempo atrás, estava lendo a respeito disso que uma das coisas que é uma das reclamações das mulheres é a respeito do homem falar muito grosso. Como falar muito ríspido. É assim, mulheres. Muitas vezes o homem é muito imediatista e querer falar de qualquer jeito. E a mulher muitas vezes ela cai esperando uma palavra dócil. Né? Principalmente naquele dias, aquelas semanas maravilhosas das mulheres, que a mulher fica um pouco mais calminha, né? Ela precisa que dê uma palavra mais dóce, mais de carinho. E o homem muitas vezes não tem paciência e solta o verbo. Homens, sejam sacerdotes do lar. Sejam cheios do Espírito. Naquela semana, de... Naquela semana da mulher tem que estar cheio. Cheio do Espírito. Fugir. Porque, amado... Você imagina quando você tem três mulheres em casa. Você imagina só a força que eu tenho que gerar dentro de mim. Para que não saia palavras torpes. Existe uma paz. Muita paz. <risos> é só comigo, querido? Não, na sua casa também é assim. Muita vez está no seu trabalho, você tem tra... algumas mulheres em volta. Oh, Homens, tem que ser mais doces mesmo. Mas não fuste da sua função de homem. Amém? E uma das primeiras separações entre, o, entre, entre família, de homem e mulher, querido, casal, começa por palavras ríspidas de um homem. Igual. É verdade. Muitas vezes eu tenho que me controlar. Muitas vezes elas falam, nossa, você falou muito grosso. Fala aquilo que vai do tá tal outro. Você está entendendo, amados, que até o jeito como você fala, as pessoas entendem de um jeito. Principalmente quando você manda um áudio para alguém pelo WhatsApp. A pessoa pode entender de um jeito, pode entender do outro. bem vinda à tecnologia. Aí, muita vezes você tem que responder de novo àquela pessoa para justificar aquilo que você falou. Porque ela não entendeu o que você falou. Não, mas até mesmo como você fala, tem que ter uma boa comunicação. Amém? Isso é de Deus. É por isso que Jesus, Jesus é tão interessante, ele não tinha nada digital. Mas ele falava em parábolas. Não tinha nada de rede social. Mas ele se reunia com o povo para falar em palavras, explicar tudo aquilo que ele queria transmitir. Jesus vai usar uma tecnologia que hoje nós estamos usando na rede social. Sabe que o que acontece hoje, amados? As pessoas estão minimizando as palavras, estão conversando menos, ditando mais. Não é assim que está acontecendo? Aí, muitas vezes, você não tem palavras. Porque falta de conversa, falta de diálogo. Então, entra exatamente no assunto que estamos falando essa noite, queridos. Há poder nas suas palavras. Há poder naquilo que você fala. Quanto mais cheio, com mais da essência de Deus dentro de mim, mais vai começar a florar. O poder de Deus. Um dos primeiros sinais que começa a ter a respeito de que você está falando palavras de vida eterna, as pessoas vão se aproximar mais de você. Se as pessoas estão tá se afastando de você porque você não tem palavras, que consolam ela, ou que trazem ela para perto. Porque é muito ruim se alguém falar para você, nossa, eu não gosto de ficar perto daquela pessoa que ela não fala muito, ou quando fala, fala coisas que não tem nada a ver. Então, muitas vezes, temos que associar com pessoas que falam a palavra de Deus. Essa palavra que liberta. Essa palavra que é viva. Ah, mas, voltando a esse respeito desse assunto de família. Eu até que eu falo brincando a respeito disso. Como cuidar, como o homem falar. Mas, muitas vezes, até agora, vou lado da mulher. Vamos defender os homens agora, né? Falei que os homens são mais ríspidos. Mas, as mulheres, muitas vezes, falam demais. Não é assim, mulheres? Não é assim, mulheres? E muitas vezes você tem que começar o quê? Segura um pouquinho. Respira. Deixa Deus trabalhar a seu favor. Muitas vezes você quer falar muita coisa, é que não é o momento. E muitas vezes no meio do casamento, muitas vezes você não pode atropelar as coisas. Você não pode atropelar, você não pode avançar. Tem que estar em comum acordo para começar a seguir em frente. O casamento só começa a ser bom, começa a ser prazeroso, amado. Quando estão em comum, acordo. E a amostra 3.3 fala que andarão dois juntos se não são de acordo. Então o casamento tem que estar de acordo. E o acordo também significa também você ter palavras que levam vida, que geram frutos bons. Ao ponto que os seus filhos enxergar em você, pai, em você, mãe, uma referência de palavra. ser como uma referência. Não, eu quero ser igual ao meu pai, que meu pai tem palavra naquilo que ele fala. Aquilo que ele fala ele cumpre. Amado, até foi bom respeito ter respeito de falar sobre isso. Quando você prometeu alguma coisa para o seu filho, cumpra. Se você prometeu ficar de, deixar de castigo, deixa de castigo. Se você prometeu dar alguma coisa para ele, se esforce para dar aquilo. Então você começa a perder a compra. Fiança. Quando nós perdemos isso, querido, é difícil você trazer para perto. E hoje as, as crianças são muito avançadas. As crianças hoje têm um pequeno, já estão com o celular na mão, com dois, três anos, estão com o celular na mão, brincando, jogando o dedinho para lá e para cá, fazendo aquela coisa. Existia o meu. Trabalha comigo, o meu sócio, ele estava com, com o filho dele pequenininho, com, dois, com três anos. Ele pegou o celular começou a girar para lá, girar para cá e entrou no shopee da vida e começou a comprar coisa lá. Falei, Meu Deus. Ele escolheu o brinquedo, olhou lá, colocou no carrinho, adicionou no carrinho, escolheu a cor e fechou a compra. Eu falei, como assim? Está vendo, queridos? Estão muito rápidos. Toma, seja inteligente no celular vale no momento certo. E tem momento que você precisa ficar calado. Somente ouvindo. E é dos dois lados, queridos. Tem momento que precisamos ficar caladinhos. Abra comigo os provérbios 15. É sair do assunto que era para ter falado, está vendo? Aleluia. A coisa que eu te falo, querido: aquilo que você fala vai gerar frutos. E aquilo que você fala declara quem você é. Tudo aquilo que sai da sua boca está declarando quem você é. É pesado isso? É. Mas aquilo que está dentro de você. Provérbios capítulo 15, versículo 1. Vamos ler nessa versão da, Bíblia, da viva. Uma resposta amiga é. E delicada, acalma o furor. Mas quem responde com raiva provoca ira. Olha aí, casal. Então, quando está tendo algo, uma divergência em casa, eu preciso a, acalmar. Senão, vai ter briga, vai ter ira. E muitas vezes vai falar que não deve. É melhor acalmar e você começar a entender um com o outro o que está acontecendo para depois responder. Não sei se você vai fazer. Se alguém começa a brigar, falar muita coisa para você, você fica calado, a pessoa vai continuar falando. Não vai. Não vai, querido. É mesmo quando o seu trabalho. A sua vontade é você falar outras coisas para o seu encarregado ou para o seu, seu supervisor, falar alguma coisa. Não, mas não, querido. Ore por ele. E ore por você para você não falar coisas torpes. Amém. Ainda continua. Quem é sábio ensina grandes verdades de maneira simples e agradável. Mas quem é tolo só sabe ensinar o que não presta. Quando tem palavras sábias, querido, traz ensino para as pessoas, traz o que conhecimento, reconhecimento. Para você pegar esse o livro de provérbios, até no, cap, no capítulo 15, ele fala muito a respeito de palavras. O que está falando? Um pouquinho mais para frente... Versículo 4, fala, a língua saudável é árvore de vida, mas a língua enganosa esmaga o espírito. Muitas vezes nós falamos, nós estamos enganando a nós mesmos. Muitas vezes nós precisamos encher-vos do espírito sejam cheios. Quanto mais cheio do Espírito, quanto mais cheio do poder de Deus, querido, você não vai falar nenhuma palavra torpe, você não vai falar nada errado, nada que deturbe a palavra. Eu não quero que chegue ao ponto que as pessoas falem, está vendo o crente? Está vendo ele? É evangélico e fala desse jeito. Não, eu não aceito isso não, querido. Você também não deve aceitar isso não. As pessoas vão ter que olhar em você como referência, olha, Olha, eu, não ace... eu não... nunca aceitei a Cristo, eu, nunca... eu não sei quem é a Cristo, mas através de você eu estou vendo o um amor dEle tão grande, como você fala com as pessoas, o jeito que você transmite o carinho. Amado, você não precisa nem falar muita coisa, é pela sua atitude. É pelas suas atitudes que as pessoas vão encontrar a Cristo. Não é por muita palavra, mas sim pelas suas atitudes, o que está saindo dentro de você. Amém? Bem... Aleluia! Mais um pouquinho mais para baixo lá. Deixa aberto aí no capítulo 15 ainda, amém? A Bíblia deixa bem claro, querido, a respeito de palavra. Uma das coisas que é o primeiro princípio, quando você aceita Cristo, você tem que fazer o quê? Você reconhecer Cristo como seu Senhor e Salvador, mas tem que sair da sua boca, palavras. Ou seja, poder sendo gerado. Quando você reconheceu, poder veio para dentro. Ou seja, você gerou frutos. Não foi assim? Mas a Bíblia fala que, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Não é isso? Então, primeiro, quem escuta da palavra, quem é? Quando você fala, é você. Então, aquilo que você fala está gerando frutos bons ou ruins. Você que escolhe qual o fruto que você quer do dia. Olha aí que interessante. Do mesmo modo, quando você casou, antes de casar, você foi pedir... Antigamente, tinha aquele, todo aquele processo né, de pedir em casamento, ir na casa dos pais... Pedir autorização para namorar, pedir autorização para depois ir lá pedir a permissão para a mão da, da noiva para pedir em casamento. Eu fiz isso. Mas hoje, muitas vezes, não tem isso mais. Né? Muitas vezes é muito raro acontecer isso. Mas porque você precisa ter que pedir uma permissão. E muitas vezes os pais da noiva, ele ficava ficavam okay, perguntando muitas coisas. Sab... Queria saber o quê? O que você está falando? Como você está agindo? Muitas vezes naquela época, não falo daquela época, eu vou falar, que eu pensava que eu sou um pouquinho mais velho, né? Há muito tempo atrás, né, Zé? As pessoas quando iam ia se encontrar com a namorada, ou para a casa da, da noiva, e, e conversar com os pais, e muitas vezes o, o casal tinha que conversar com os pais primeiro. Para namorar, fica lá do ladinho do, do, aí dos pais. Por quê? Os pais queriam saber como você fala, como que você age. Você não ia chegar lá, ô oh, mano, ô oh, velho, não. Não é assim. Do mesmo modo, querido, quando você vai a, a um trabalho, buscar o seu primeiro trabalho, ou vai procurar emprego, você vai tudo largado? Você vai falar qualquer palavra? É assim? Tem que ser palavras que te transmitem confiança. Então, no mesmo modo, é que antigamente fazia o quê? O casal vinha lá para transmitir o quê? A partir do momento que os pais tinham uma confiança no noivo, ele autorizava. Era assim. Em casa foi assim. Então isso serve para, para o nosso dia a dia, querido. É você ter controle como você fala. É você saber o momento certo de falar. É você ter palavras. É você parar para pensar antes de falar. É colocar o filtro do Espírito Santo. Não falar o que você bem entende na cabeça. Não falar somente o ah, que dá na telha, como eu disse falar. Vou falar o que dá me dá na telha, não, querido. Quem vai ser prejudicado é você mesmo. Muitas vezes o seu empregador, o seu lugar você trabalha, mas as pessoas vão avaliar como você se age de comunicação com as pessoas. Ah, não, aquela pessoa não é boa para falar. Aquela pessoa de um jeito que, que não transmite confiança. É assim? Hoje o dia a dia é tudo assim, querido. Até exemplo, no meio da pandemia, tinha aqueles negócios sobre live de cá, live de lá, outras coisas acontecendo. Hoje tem os trabalhos em home office. Não é? Ainda continuou. Mas todos eles têm que falar. Tem momento que você precisa falar. Então, como é que está você? Como está dentro de você? O que você está exalando? O que você está se alimentando? Vai transmitir para outras pessoas. Aquilo que você tem, tem alimentado. Aquilo que eu não estou falando somente de alimento físico. Aquilo que você tem alimentado espiritualmente. Aquilo que você vai transmitir. Aquilo que você está dentro do seu interior é o reflexo que vai transmitir para fora. Ah, mas eu vi para o culto, culto tá, a, a bateria está tocando muito alto, o, o, o ar-condicionado está de um jeito, está do outro. Avalie como está o seu espírito. Se alimente, se enche. Se enche. Essa palavra tem poder, querido. No verso que nós falamos que a palavra ela tem para que sai da sua boca, ela está para vida ou para morte. Eu escolho vida. Escolhe vida. E a vida de Deus é uma vida de abundância, é uma vida de paz, é uma vida de alegria. São palavras que de vida eterna. São palavras que edificam. Aquilo que sai da sua boca tem que edificar, não ir para o desastre. Aquilo que está na sua boca tem que o quê? Multiplicar, fazer aquilo muito mais além. Do mesmo modo que eu falei a respeito de filhos, é você ser uma referência em casa daquilo que você fala. É ser um espelho em casa daquilo que você fala, querido. É você, no seu trabalho, ser uma referência daquilo que você faz, daquilo que você fala. Quando você se torna referência, você se torna mais elevado. Ao ponto que você não precisa de muito esforço para as pessoas te colocarem no lugar mais alto. Porque a Bíblia fala, esforça-te, tenha de bom ânimo, que eu te ajudo. Então, tome cuidado com aquilo que você fala. Tome cuidado como você está agindo com as palavras, que eu vou te ajudar. Olha aí. Muitas vezes queremos espiritualizar tudo. Muitas vezes não é espiritualizado aquilo que você fala. Muitas vezes você pensa em espiritualizar uma topada aqui, não tropeçou aqui, quer espiritualizar aqui? Não, querida. Foi só um buraco que você tropeçou. Descanse. E muita vez aquele dia está tão corrido, está tão agitado, você... Eia. Cuidado. É você chegar em casa, a sua esposa perguntar como é que foi o dia, você falar, está tudo bem. Mesmo que os ventos aconteceu, aquele vento impetuoso aquele dia. Está tudo bem. Eu vou orar e agradecer ao Senhor. Vou render graças a ele, porque vai estar tudo bem. Sabe, essas palavras começam a gerar fé. Quando eu entendo que aquilo que sai da minha boca vai começar a gerar mais fé, então eu não vou falar coisas negativas. Então não podemos ficar falando coisas negativas. Até o livro do Bud fala, não fale negativo. É livro pequeno, querido. Você que você não leu ele, compre na livraria, é um livro super pequeno. Você lê em, minu... em... Minutos, que é tão pequenininho que ele é, mas ele é poderoso. Para você entender que falar negativo vai te gerar coisas ruins. É aquilo que você fala, está gerando coisas. Amém? Precisamos chamar a existência, querido, de coisas boas. Chamar a existência, aquilo que eu falo, coisas poderosas. Querido, você tem uma arma poderosa dentro de você. Você tem uma arma tão grande dentro de você, chamada língua. Ia... A pessoa que quer falar que é Espírito Santo, Deus, ele já está dentro. Mas o que sai da sua boca, o que você está transmitindo através do que você fala, é que está gerando frutos. Eu posso pensar, mas o agir vai ser o que através da minha fala? Eu decido quando eu oro, eu decido quando eu abro a minha boca para orar em espírito, eu decido como dar um bom dia alegre para minha esposa, eu decido elogiar as pessoas, eu decido fazer coisas boas. Não é assim que funciona? Então palavras são decisões. Não envolva a Deus nisso. Quando sai palavra, é você que está falando. É diferente quando você está no Espírito. Ah, Agora, quando você está movido por Espírito, querido, vai sair palavras boas. Do mesmo modo que você está orando, começa a orar. Querido, você começa a orar, os problemas você começa a deixar de lado, você começa a entrar em outra sintonia, você entra em outra dimensão de poder. Porque as palavras que você está falando, as palavras que está gerando... Através do que você está falando, querido, eu louvo, agradeço ao Senhor, eu rendo graças ao Senhor porque o Senhor é bom. Eu agradeço ao Senhor pelo meu dia, agradeço ao Senhor pelo meu trabalho. Você começa a gerar coisas. Se você não tem esse costume de fazer isso, começa a ter. Isso vai gerar frutos bons. Amém? Aleluia! Aleluia! Sabe, amados, precisamos nos movimentar dentro de nós. É criar um movimento sobrenatural a respeito de como fala. Como assim? É eu me movimentar dentro de mim. Deixando o Espírito Santo agir. Coisas vão começar a gerar. Aquilo que Deus prometeu começa a ser cumprido. Porque não vai ter mais obstáculos. Porque, amados, Satanás... O diabo, ele, ele é sujo. Ele quer colo colocar palavras para te afastar de Deus. Ele quer colocar situações para você falar palavras torpes. Ele quer colocar casos ou assuntos para você conversar com um amigo. Muitas vezes está no meio de uma roda de amigos. E eles começam a falar besteira. E começam a falar coisas que não têm nada a ver. E você está do lado. E daqui a pouco você está falando as mesmas coisas que ele está falando. Opa, peraí, isso não sou eu. Mas é o que A convivência, o que está entrando dentro de você, o que está gerando dentro de você, você começa a fazer as mesmas coisas. Então começa a gerar, querido, começa a criar um ambiente de paz, começa a criar um ambiente de espírito, um ambiente onde Deus está ao seu lado. Que Deus está o quê? Projetando você para avançar. É assim que funciona, isso é fé. Quando eu começo a falar dessa palavra de fé, eu começo a me alimentar dessa palavra, querido? Ah, não vai ter nem Satanás para querer te enganar, não. Satanás veio falar que Satanás veio para matar, roubar e destruir. Mas não para por aí. Mas Jesus fala, eu vim. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Então, quando fala veio Satanás veio para matar, roubar e destruir, muitas vezes ele está roubando aquilo que você fala está querendo matar o seu sentimento, as suas ideias, os seus, os seus pensamentos a respeito de Deus. Você sabia disso. E como que eu mato isso? Como que eu tiro o satanás do meio da jogada? Se alimentando da palavra. Se alimentando todos os dias do poder de Deus. Amém? Aleluia! Aleluia! Sabe o que é o mais interessante a respeito disso? Quando eu ministrava para as crianças, até escrevia ali até a respeito disso. Eu falava bem claro assim, olha, Deus ouve aquilo que você fala. Então fale direito. E uma vez uma criança perguntou para mim, o que, que eu vou falar? Fala coisas boas. Mas uma coisa me tocou muito forte a respeito disso, quando a criança me perguntou isso, tia. Ela chegou assim, olha, eu não tenho coisas boas, porque dentro de casa só fala besteira. Dentro de casa só fala coisas ruins. Então, querido, quanto mais cheio, mais cheio do poder, mais palavras santas, mais palavras que edificam, o seu filho vão falar palavras que edificam. Isso se chama referência. Isso se chama um legado que você está deixando. Que a sua descendência vai prosperar. E ela vai prosperar até mesmo como Fala. Primeiro passo para o mundo enxergar você, ele tem que escutar a sua voz também. E como está saindo a sua voz? Sabe, quando eu falei a respeito disso, que Deus ele escuta o que você fala, então fala direito e serve para mim e para você também, querido. Que Aquilo que você está falando, Deus está escutando. Então começa a pensar como você fala. Começa a pensar como você está agindo. Começa a frear no momento que é para você frear e começa a falar no momento que é para você falar. Ou só acontece comigo, tem momentos que é pra você... Não é pra você falar e você continua falando. E não era aquele momento. Era aquele momento pra você escutar. E começar a entender mais. E compreender o que está acontecendo. Bem, voltando ao matrimônio. Aquele casal... Noivou, pediu a noivada em casamento. Fez todo aquele processo. Teve o dia do casamento. Mas é tão poderoso a respeito disso, sobre palavras, que tem a cerimônia do casamento religioso, que você tem que repetir tudo aquilo que o pastor fala, ou o padre fala, né? na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, até que a morte nos separe. Não é assim? Mas você tem que falar. Você está o que proferindo algo? E interessante que tem testemunha daquilo que você está falando. Tem que cumprir. E hoje amado, aquilo que você fala tem uma testemunha dentro de você, chamado Espírito Santo. E esse, o Espírito Santo amado, ele muitas vezes está ali para nos alertar. Para colocar o sinal de amarelo, de atenção daquilo que nós estamos agindo. Ah, mas hoje é uma noite de quinta-feira de fé. Isso é fé, querido. A Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem palavras de vida eterna, sem palavras que tenha propriedades vinda de Deus, você não vai agradar a Ele. O cabelo que fala sem fé é impossível agradar a Deus. E significa aquilo. Aquilo que eu estou gerando está gerando frutos bons, está agradando o Senhor. Se não está agradando o Senhor, não tem fé. Quando eu creio, eu falo aquilo. Mas se você está esperando algo de Deus, não fale negativo. Não fale que você não vai conseguir. Eu não posso. Eu não sei. Tem momentos que nós precisamos falar, não, eu posso todas as coisas, porque o Senhor me fortalece, eu posso, eu vou conseguir, e são palavras que saem dentro de nós, querido, e são palavras de vida eterna, sim, mas tem que sair, não fica somente num pensamento e se tem que começar a sair, quando alguém perguntar para você está tudo bem, está tudo bem, sim. Como está a sua vida financeira, está muito bem, sim. Você não está se enganando, não, querido. Você está proferindo palavras, palavras que vão gerar frutos. Amém? Isso é fé. Você está crendo, não naquilo que você está vendo, mas está crendo naquilo que você está querendo alcançar. E mulheres, cuidado com o que você fala a respeito da sua vida de casal. Muitas vezes as pessoas têm o costume de perguntar para as mulheres... Ah, como é que está sua, sua família? Está tudo bem? E muitas vezes a mulher chega, a mulher, o homem fala, nossa, em casa está só pela graça. Misericórdia, não aguento mais. Não, querido. Começa a proferir palavras de vida eterna. Começa a mostrar quem você é. Começa, não, eu estou bem, a minha família está em paz. Não, está tendo algum... Ah, como é que está seu esposo? Não, está tá tudo bem. Ah, mas ele não está vindo para a igreja, o que vai fazer? Não, está tudo bem. Você está orando, não está orando? Você está crendo? Está crendo? Então, descanse. É assim que funciona. Isso se chama crer, é fácil. É fácil. Quando eu entendo que o poder de Deus é muito maior do que os meus sentimentos e daquilo que está acontecendo à minha volta. Então, essa palavra tem poder. Essa palavra que que gera frutos. Mas não sei se você, você entendeu, mas eu, eu preciso gerar frutos. Frutos bons. Você precisa gerar frutos bons. Você tem que ser, aquilo que você está fazendo, tem que fazer multiplicar. Aquilo que você está tá acontecendo à sua volta, tem que ser o quê? Você criar uma proteção. Não espalhar. Hein? vamos ficar em pé, queridos. Aleluia. Aleluia. Mas só para você entender sobre palavras, Deus ele não está situado em coisas naturais. Ele não está limitado nas coisas naturais. Ele não está limitado nos fatos que estão tá acontecendo à sua volta. Não está limitado a uma desavença na sua casa, não está limitado a um carro quebrado. Muitas vezes limitamos a Deus, colocando, nossa, agora Deus não está comigo mais. Nossa, Deus, Deus deixou acontecer isso. Nossa, aconteceu isso e agora? Mas a proferir palavras que edificam, palavras que te elevam, palavras que te aumentem mais a sua fé, não que diminua ela. Deus é um Deus sobrenatural. Ele não age no natural. Ele age no sobrenatural. Ele não age naquilo que você está pensando. É muito mais além. E muitas vezes ficamos limitados a fatos. Satanás, ele quer muitas vezes deturbar isso, querido. Ele quer mudar o seu, o seu pensamento, o seu, a sua opinião e o seu sentimento a respeito da Palavra. Muitas vezes você quer trazer palavras, o diabo quer trazer palavras assim, enganosas, falando que a palavra não funciona. Que Deus não está te atendendo. E muitas vezes as pessoas vão perguntar para você como é que você está, você vai falar que não está bem. Sendo que não é a sua realidade, querido. A sua realidade é que você é um ser espiritual que está tudo bem. Mesmo que os ventos passou, querido, ventos passam. Situações também passam. Mas eu e você precisamos entender que nós temos um Deus que move no sobrenatural. E porque muitas vezes queremos falar natural. Falar aquilo que está na telha, aquilo que nós pensamos e pronto, e falei. Aí que você quer corrigir tudo aquilo que você falou. Não é mais fácil você escutar a voz de Deus, deixar o Espírito Santo agir. E deixa Deus fazer a parte dele. E muitas vezes pulamos o processo. Do mesmo modo que você tem um GPS no seu carro ou no seu celular, você digita lá, colocou um endereço errado, você vai para aquele endereço errado. E você vai escutando aquela voz. Vai para tal lado, vai para o outro. E você vai seguindo. Não é assim? Chega um momento que você não entendeu. Falei, estou no lugar errado. Não é aqui, não. E é assim que Satanás faz. Ele começa a enganar com palavras. Começa a deturbar seus pensamentos que Deus tem, um, Deus, ele tem um, uma vida eterna, uma vida de abundância para você, querido. Ele quer corrigir seu GPS, ele quer, ele quer alinhar os seus pensamentos com ele. Mas quem decide fazer isso é eu e você. A palavra ela é viva e eficaz, não é assim? A palavra ela vai despedaçar todo o jugo, todo o peso. Mas para isso acontecer, eu preciso decidir falar dessa palavra. Eu preciso gerar essa palavra dentro de mim. Por isso que eu falei no começo da ministração que a palavra tem poder. Aquilo que sai da sua boca está gerando frutos. Frutos de vida ou frutos de morte. Mas eu escolho vida. Nós escolhemos vida. E vida e é abundância. Amém, querido? Feche seus olhos. Vamos orar. Aleluia suribicanta, suribicanta, Pai rendemos graças ao Senhor, ah. <risos> porque há um poder sobrenatural agindo nessa noite aqui. Ah. Existem coisas, correntes serão quebradas essa noite, sofisma, pensamentos errados a respeito da palavra está sendo quebrado essa noite, pensamentos errados a respeito de Deus está sendo anulado essa noite. Que a partir de hoje eu não vou falar mais negativo. Eu vou falar só coisas que vêm de Deus. Eu sou bem de coisas que trazem vida, vida eterna. Ha! Sarabacan, tarabachurianda, manás. Que é desse jeito a fé começa a ser gerada. Aqueles projetos que estavam parados, vai começar a se transformar. A se realizar. Porque você lançou palavras de vida. E não de morte. Ha -ha. O seu casamento vai mudar, as atitudes dentro do lar vai mudar, porque palavras de mansidão, palavras de paz serão lançadas. Chegou um tempo onde que os filhos de Deus têm que parar de falar de palavras torpes, palavras enganosas, somente falar palavras de vida, de vida eterna. Amém, queridos?